0: Hallo, hier sind wieder die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Kadi und sitz hier mit der Anna und mit der Toni. Hallo. 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 Und wir haben März. Und das bedeutet, es geht los mit einem neuen Thema.
1: Und als Thema muten wir euch diesmal einen ziemlichen Behocken zu. Allerdings. Ja. <lacht> Diesen Monat werden wir uns nämlich über den Verlust und über die Trauer ganz ausführlich unterhalten. Denn auch das beides gehört zum Bergleben leider dazu. Das hat
0: man ja in den letzten Monaten vor allem beim Thema Lawine gesehen. Es gibt mm. noch keine Statistik über diesen Winter, weil er ist noch nicht ganz vorbei. Aber nur eine Zahl, zum Beispiel nur am 30. Januar sind nur in Österreich fünf Menschen in Lawinen zu Tode gekommen. Und zum Vergleich, das sind fast so viele, wie es in der kompletten Wintersaison 1920 in Österreich waren. Da waren es nämlich insgesamt nur sechs. Okay. Und klar, die Zahlen schwanken, weil es liegt halt sehr daran, was machen
1: die Leute, wie sind mhm. die Schneeverhältnisse, wie ist der Winter gestartet. Und deswegen passiert sowas auch leider immer wieder und auch im Profibereich. Da mhm. habt ihr sicherlich von vielen Vorkommnissen schon gehört. Also, was mir jetzt zum Beispiel spontan einfällt, ist mhm. vor zwei Jahren der Kletterer David Lama, der in Amerika verunglückt ist. Oder schon ein bisschen
2: länger her die Freeriderin Mathilda Rappaport zum Beispiel. Auch beide Lawinen. Mhm. Mhm. Ja, es kommt auf jeden Fall immer mal wieder vor. Und was man nicht vergessen darf bei dem ganzen Thema mit dem Tod, beginnt natürlich auch die Trauer für die Hinterbliebenen. Und ja, auch ich kenne Menschen, die schon Freundinnen oder Angehörige in den Bergen verloren haben. Und was ich da immer so bei mir festgestellt habe, ist, dass ich mich sehr oft sehr, sehr hilflos gefühlt habe ihnen gegenüber und unsicher, weil ich mir halt schon so Fragen gestellt habe wie »Wollen Sie jetzt darüber offen sprechen?« was hilft Ihnen? Kann ich Ihnen vielleicht auch irgendwie helfen, mit der Situation besser klarzukommen? Und so weiter. Und ich habe ja für diesen Monat die Story mitgebracht und habe all diese Fragen mitgenommen und sie in dieser Story beantwortet, beziehungsweise versucht sie irgendwie zu beantworten.
0: Ich weiß noch, wie wir da saßen ganz am Anfang und diese, diese Reihe geplant haben und du gesagt hast, ja, du findest das voll spannend du möchtest es unbedingt machen, gerade aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. und dann waren wir aber so, boah, aber wen finden wir denn mhm. da und finden wir da überhaupt jemanden? Und dann ist uns ziemlich schnell eine Frau eingefallen, die unsere aufmerksamen HörerInnen alle schon aus diesem Podcast kennen, nämlich Erika Dürr, die auch als Uli Gunde bekannt ist und Bergbloggerin ist. Anna, du hattest in unserer Selbsteinschätzungsreihe nämlich schon mal ein Interview mit ihr geführt.
1: Ja, daran erinnere ich mich. Gut und sehr gerne. Wir saßen zusammen in ihrem Bus, in dem auch sie ihren Podcast aufnimmt und Bergmenschen aller Disziplinen, aller Nationen <lacht> trifft. Und ähm, dann, wenige Tage vor der Veröffentlichung des Interviews, hat sie mir geschrieben, dass bei einer gemeinsamen Tour ihre Bergfreundin Lena
2: tödlich verunglückt ist. Ja, und wir waren damals natürlich auch total schockiert und wussten auch nicht so richtig, eigentlich, wie wir damit umgehen sollen und wie wir darauf reagieren sollen. Seitdem sind jetzt ein paar Monate vergangen und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie bereit war, mit mir darüber zu sprechen und damit auch mit euch quasi ihre Geschichte teilt.
3: What if I die tomorrow? Genau das, was ich damals mir gedacht habe, worüber ich mit der Lena gesprochen habe, ist dann Genau eins zu eins, Selena, so passiert. Dieser Moment, wo man realisiert, das war's jetzt, das hältst du jetzt nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich volle ihren Namen geschrien habe und mich gewundert habe, wie laut ich schreien kann. Und dann ist sie zu mir hergekommen und hat mich voll stark an der Jacke gepackt und hat mir in die Augen geschaut. Das war ein ganz großer Mann mir in die Augen, sie ist
2: tot. Ich bin in Freidorf bei Emmenstadt im Allgäu. Die Sonne knallt vom Himmel. Und trotzdem ist es saukalt. So schön dieser Wintertag ist, so traurig ist der Grund, warum mich Erika heute zum Kaffeetrinken eingeladen hat. Wir wollen über Lena sprechen. Erikas Bergfreundin, die im Sommer 2020 bei einer gemeinsamen Tour am Schreckhorn in der Schweiz ums Leben gekommen ist.
3: Boah, ich habe mir ganz Keine Milch. Ich nur, ja
2: doch, ich Milch. Erika kocht Mokka. Wir halten den üblichen Beschnuppersmortalk. Ich suche mir die kleine graue Betontasse aus und bin froh, dass ich etwas habe, woran ich mich zur Not irgendwie festhalten kann. Vielleicht ziehe ich den Smalltalk auch gerade absichtlich ein bisschen in die Länge. Denn ich habe tierischen Respekt vor dem Thema. Hast schon ein wenig Angst.
3: Wir tendieren vielleicht ein bisschen dazu, solche Themen auszublenden. Natürlich, man fällt mit sowas ja auch nicht mit der Tür ins Haus, weil das ist irgendwie... Bergsteigen ist ja irgendwie auch immer happy, happy. Aber der Tod ist einfach Teil davon und hin und wieder müssen wir, glaube ich, schon drüber sprechen.
2: Und deshalb hat sich Erika entschieden, mit ihrer Community auf Insta und heute auch mit mir darüber zu sprechen.
3: Nach zwei Wochen habe ich dann schon mal eben ein Posting verfasst, wo ich halt mal beschrieben habe, was, also ganz kurz, was war und was gerade los ist und dass es auch sehr länger wahrscheinlich noch ruhig bleibt auf meinem Kanal. Und da habe ich dann erst mal gemerkt, wie vielen Leuten schon was Ähnliches passiert ist. Und das wissen wir voll oft nicht.
2: Lena und sie kannten sich fünf Jahre. Kennengelernt haben sie sich bei der Arbeit und finden über ihre Bergleidenschaft schnell zusammen, gehen Mountainbiken, klettern und suchen sich nach und nach gemeinsam anspruchsvollere Ziele. Sie lieben Skitouren zum Sonnenaufgang, gehen Hochtouren mit Ski, Alpinklettern und sie entdecken die Gratkletterei für sich. Zwei Bergfrauen, die zusammenwachsen, Wissen, was sie sich zutrauen können und wissen, wo ihre Stärken und ihre Grenzen liegen.
3: Und das war einfach geil, weil wir einfach gemerkt haben, wir können, wir wissen inzwischen, dass wir es können. Und wir merken, dass wir immer noch zweifeln, aber wir zweifeln einfach zusammen. Also wir haben genau die gleichen Zweifel. Und dann war es meistens so, dass wir uns irgendwie gleichzeitig gedacht haben, so hey Mann, wir können das. Und wir machen das jetzt einfach und wir haben es total souverän durchgezogen. Und sie war immer ein bisschen stärker vom Kopf her und auch von der Kondition. Mhm. Und ja, ich konnte halt tendenziell ein bisschen stärker klettern vielleicht. Und so hat sich das einfach total schön... Die war einfach im Strophengelände einfach viel besser als ich. Und die musste immer auf mich warten. Und ich habe mir immer gedacht, so, oh Mann, ey, ich muss jetzt echt einen Tandemschein machen. Mit einem Gleitschirm, damit wir hier irgendwie zusammen runterfliegen können. Weil das kannst du ja nicht anschauen, wie sie immer auf mich warten muss. Die war halt so eine Gams. Also die ist halt einfach rumgesprungen. Die hat sich da total wohlgefühlt auch. Und die war da auch total sicher.
2: Aber sie schrecken auch nicht davor zurück, über die dunklen Seiten der Bergwelt zu sprechen. Zum Beispiel auf einer gemeinsamen Tour im Kütai.
3: Da haben die Lena und ich voll viel über den Tod gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie es wäre, von dem Stein getroffen zu werden. Was total schräg ist im Nachhinein. Ich habe da Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Wir saßen am Gipfel, haben die Tour erfolgreich gemacht, waren, waren einfach total happy. Und haben darüber gesprochen, wie es wohl wäre. Und ich, hab, ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, ich fände es gar nicht so schlimm, dieses Abstürzen, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Schreckmoment ist, dass man so ein bisschen fassungslos ist, sodass das jetzt einem selbst passiert. Dieser Moment, wo man realisiert, das war's jetzt, das hältst du jetzt nicht mehr. Und genau das, was ich damals mir gedacht habe, worüber ich mit der Lena gesprochen habe, ist dann genau eins zu eins der Lena so passiert.
2: Genau zwei Wochen später. Erika und Lena fahren mit dem Auto nach Grindelwald. Eine Fahrt voller Vorfreude und guter Gespräche. Der Zustieg läuft optimal. Zackig sind sie oben bei der Schreckhornhütte auf 2.530 Höhenmeter. Und wieder merkt Erika, was sie und Lena doch für ein cooles Team sind.
3: Der Hüttenwart hat es natürlich total gefeiert, dass wir da jetzt als Mädels auftauchen und so und hat halt auch gecheckt, dass wir das schon drauf haben. Und da hat zu uns noch gesagt: Passt auf die Steine auf. Und ja, das sagt er halt natürlich immer, weil am Schreckhorn passiert natürlich schon auch immer wieder was. Das war uns schon auch klar. Und uns war auch schon auch klar, dass das natürlich eine anspruchsvolle Tour ist. Aber wir hatten das klettertechnisch drauf.
2: Ja, die beiden sind erfahren. Lena ist sogar bei der Bergwacht. Und sie wissen, was das für eine Tour ist.
3: Ich habe am Tag, bevor wir an Schreckhorn gefahren sind, habe ich in mein Tagebuch noch ganz kurz reingeschrieben, als Reminder, weil ich darüber nachdenken wollte, what if I die tomorrow? Ohne irgendeine Vorahnung oder irgendwas, dass ich irgendwie Angst hatte, dass wir dem nicht gewachsen sind oder so. Ich wollte nur mal darüber nachdenken, ob auch zum Beispiel für meine Nachwelt das alles geregelt ist und ob ich mal vielleicht irgendwie mich um ein Bestattungsinstitut kümmern sollte oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Aber es war überhaupt nicht so, dass ich irgendwie eine Ahnung hatte, dass ich irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte, überhaupt nicht.
2: Ich bin keine abergläubische Person und ich glaube auch fest an den Zufall, der bis zu einem gewissen Punkt unser Leben und dadurch auch unser Sterben bestimmt. Aber hier merke auch ich, wie sich eine Gänsehaut bei mir anbahnt und der Becher mit Kaffees seinen Zweck zum Festhalten erfüllt. Aber zurück zum Schreckhorn. Zurück zum Tag von Lenas Tod. Die beiden Staaten. Es ist erst 2 Uhr morgens, aber Erika und Lena müssen früh raus. Sie müssen noch gut 1500 Höhenmeter bis zum Gipfel des nördlichsten Viertausenders der Alpen zurücklegen. Über Geröll, Gletschereis, Felsrippen und Firnfelder. Und es läuft mindestens so gut wie beim Zustieg.
3: Wir waren wirklich voll im Flow. Das war Gelände, genau so, wie wir es geliebt hatten. Das war, das war perfekt, das war geiler Fels, das war ausgesetzt, das war eine mega Landschaft,
2: das waren perfekte Bedingungen. Sie wollen die gemeinsame Tour genießen, einfach eine gute Zeit haben.
3: Keine Wolke am Himmel, wir waren einfach volle, beide volle stark auch vom Kopf her. Mhm. Wir waren noch zackig unterwegs. Und wir haben einfach so viel gelacht. Wir hatten so, so einen Spaß, wir haben es total gefeiert.
2: Erika und Lena haben sich für die in Anführungszeichen leichtere Variante über den Südwestgrad entschieden. Die Kletterei am Südwestgrad des Schreckhorns entspricht den Stufen 2 bis 3 plus der internationalen Schwierigkeitsskala. Die Skala spricht von mittleren Schwierigkeiten und sagt, dass geübte und erfahrene BergsteigerInnen sie ohne Seilsicherung bewältigen können. Und wie gesagt, Erika und Lena sind geübt. Und erfahren.
3: Und dann ist es noch ein bisschen steiler geworden. Ich bin drüber geklettert und habe oberhalb gewartet. Und sie ist nachgekommen. Ich habe ihr noch schnell gesagt, wie, wie ich es gemacht habe.
2: Doch vor einer Gefahr schützt jede Übung und alle Erfahrung nichts.
3: Und sie stand so an der Kante, Oberkörper gerade so über die Kante drüber. Und dann hat sie einen Schlag gemacht, den ich nicht zuordnen konnte. Und ich habe den gehört, habe aber zu Lena geschaut runter und sehe, wie dieser Stein kommt und sie volle aufs Herz trifft, also volle auf die Brust. Und der war nicht groß, aber der kam mit einer Geschwindigkeit wie ein Geschoss und da hat sie einfach den Halt verloren und ist ganz friedlich einfach umgefallen. Und sie hatte die Augen zu und hat aber auch keinen Mucks gemacht. Hat nicht irgendwie noch geschrien oder hat irgendwie gerudert oder so. Sie ist auf dem Rücken, auf dem Absatz aufgefallen. Und ich dachte noch so, oh, okay, gut, auf dem Rucksack aufgekommen. Dann ist jetzt nicht am Rücken irgendwas kaputt. Und jetzt bleibt sie ja bestimmt gleich liegen auf dem nächsten Absatz. Und ich habe in dem Moment schon geschrien. Und dann war sie einfach weg.
2: Komplett verschwunden aus Erikas Sichtfeld. Es ist 7.43 Uhr. Die Sonne geht gerade auf. Erika ruft die Bergrettung und erklärt ihnen, was passiert ist, wo sie ist. Knapp 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Dann baut sie sich provisorisch einen Stand, sichert sich also. Und zieht sich alles an, was sie dabei hat.
3: Und ich saß da in der Nische und es wurde immer kälter. und die Sonne ist immer mehr aufs finster raufgekommen und es war total schräg, wo man gerade noch im Flow war und, und zusammen gelacht hat, sitzt man plötzlich allein an einem Berg, wo ich auch nicht mehr alleine runterkomme. Also ich meine, das Seil ist halt mit der Lena abgestürzt. Und eine halbe Stunde hat es gedauert, bis der Helikopter gekommen ist, dann sind sie auf mich zu, und sind in die richtige Flanke rein, so ungefähr auf meiner Höhe, und dachte ich noch so, wow, geil, krass, die, die kreisen voll weit oben. Vielleicht liegt sie wirklich noch hier oben. Und wenn sie hier oben liegt, dann, dann lebt sie vielleicht auch noch. Und dann ist er abgedreht und ist, keine Ahnung, 500 Meter weiter runtergeflogen. Und dann war es schon klar, wenn sie da unten, wenn sie da unten suchen, dann, dann ist klar, dass sie nicht mehr lebt.
2: Und damit hat Erika recht. Die Bergrettung sieht von der Luft aus, dass für Lena jede Hilfe zu spät kommt. Sie sammeln Erika ein und setzen sie unten an der Hütte ab. Dort wartet bereits der Hüttenwirt auf sie, um sich um sie zu kümmern.
3: Und dann kam der Notarzt rein. Und ich erinnere mich noch, dass er auf mich zugekommen ist und hat irgendwas gesagt, schön, mich kennenzulernen. Und ich habe gesagt, ich freue mich nicht, dich kennenzulernen. Und ich erinnere mich noch, dass mir halt volle kalt war und wir haben uns dann irgendwie vor die Hütte gesetzt, weil da die Sonne hingeschienen hat. Das war, das war ein Traum morgen. Also das war einfach... Und das waren immer so diese komischen Kontraste. Wie kann das sein? Wir sind irgendwie gerade noch so voll im Flow, voll im puren Glück gewesen. Und plötzlich, so mit einem Schlag ist die Lena weg und ich bin allein und es ist aber ja irgendwie trotzdem noch immer noch genau gleich schön, aber irgendwie anders. Und dann auch da unten vor dieser Hütte zu sitzen mit dem Tee in der Hand, Decke drauf, Sonne im Gesicht, finster Ahorn vor einem und daneben steht dieser rote Helikopter.
2: Lena wird geborgen. Erika fliegt mit ihr im Helikopter zurück ins Tal.
3: Dann hat der Notarzt mich schon gefragt, ob das in Ordnung ist, ob ich neben der Lena runterfliegen kann. Aber er hat auch gesagt, es ist halt oft gut, wenn man zusammen an den Berg kommt, dass man zusammen auch den Berg verlässt.
2: Gegen 10 Uhr landen sie im Tal. Ein Alpinpolizist nimmt Erika in Empfang für eine Befragung und ein Protokoll. Sie ist selbst von sich überrascht, wie gut sie immer noch funktioniert, wie klar sie die Fragen beantworten kann.
3: Ich habe verstanden, was passiert ist. Ich habe verstanden mehr oder weniger, warum es passiert ist. Aber ich wusste, dass es mich früher oder später auch erreicht. Und da wollte ich nicht in der Schweiz allein sein. Und Irgendwann so um eins, zwei dachte ich so, jetzt, ich habe hier jetzt keinen Auftrag mehr. Ich nutze jetzt lieber die Zeit, wo ich noch funktioniere und fahre nach Hause. Und noch dazu war mir irgendwie in dem Moment auch überhaupt nicht mehr nach Menschen. Weil ich hatte natürlich jetzt da irgendwie total viel geredet. Und ich wollte... Ich wollte einfach irgendwie jetzt auch mal allein sein.
2: Sie fährt los und versucht auf der Heimfahrt immer wieder Lenas Freund zu erreichen.
3: Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich dachte irgendwie, ich muss den, ich muss den vorher erreichen, bevor die Polizei bei denen dann einfach dasteht. Und dann dachte ich irgendwann so, ich rufe jetzt irgendjemand anderen an, der im gleichen Dorf wohnt, und der soll da hingehen. Und der soll sagen, der soll mich anrufen. Und so war es dann auch, die Freundin ist zu ihm hin. Und hat ihm nur gesagt, du sollst die Erika anrufen. Hat ihm gar nicht gesagt, dass, dass die Lena tot ist? Nee, mm. das wusste sie auch nicht. Ich habe es ihr auch ja, nicht gesagt. Okay. Mm. Ich habe nur gesagt, also die Freundin, die ich da angerufen habe, die ist auch eine sehr, sehr sehr enge Freundin gewesen von der Lena. Und ich habe ihr das aber nicht gesagt, weil ich dachte, der Erste, der es erfahren muss, ist der Freund und sind die Eltern. Und ich meine, das ist natürlich, da braucht es dann bei dem Freund auch nicht mehr viel zu wissen, wenn jetzt eine Freundin plötzlich vor der Türe steht, um zu sagen, hey, ruf da mal an. Und das war dann, das war sicher das härteste Telefonat in meinem Leben, das ich je geführt habe. Und das war auch super kurz. Also es war einfach, also ihn hat es natürlich dann auch. Er hat es natürlich schon geahnt, was da jetzt kommt, aber er hatte halt die Hoffnung, dass sie einfach im Krankenhaus liegt.
2: Nach vier Stunden kommt Erika zu Hause an. Ihr Mann Michi ist eigentlich am Gardasee.
3: Ich habe dann irgendwann, habe ich dann endlich meinen mein Mann erreicht und ich habe ihm nur gesagt, Selena ist abgeschützt, sie ist tot. Und ihn hat es komplett gerissen. Er hat, er hat vollkommen angefangen zu weinen, obwohl er, ich habe ihn noch selten weinen hören. Und mit das Erste, was er gesagt hat, war, du bist nicht schuld. Ja, wie auch immer, warum er das gesagt hat, aber das, hat, das war einfach, das hat mir total die Last irgendwo auch genommen. Und als dann der Michi da war, dann war es halt eh auch schon voll spät. Und ich glaube, dann irgendwann, irgendwann, mitten in der Nacht ist es gekommen und dann, da hat es mich halt komplett ausgenockt. Und dann auch für viele Tage, ja.
2: Ja, ähm wir sitzen immer noch am Holztisch in ihrer Wohnküche. Sollen wir eine kurze Pause machen und über was anderes reden? Wie geht's dir? Ja, ja, alles gut. Ich tue mir schwer, also, mit der Situation ich umzugehen.
3: Jetzt, ich fühle mich hilflos, also,
2: ja habe den dringenden Impuls, sie zu umarmen oder, oder will ihr irgendwie Schmerz abnehmen. Und gleichzeitig bin ich froh, dass sie mir so offen von dem Unfall und von der Zeit ihrer Trauer erzählt. Am Ende unseres Gesprächs werde ich viel wissen, was mir bislang über Trauen denn nicht klar war. Wie oft ich das Verhalten von ihnen falsch interpretiert habe. Und wie sehr ich doch Trauer bislang pauschalisiert und oft vergessen habe, dass jeder Mensch ganz anders trauert. All das werde ich durch Erikas Geschichte lernen. Die erste Zeit nach dem Unfall zieht sich Erika zurück. Arbeitet nur das Nötigste. Sie meidet Instagram und Co., um nicht die Bergbilder anderer Menschen sehen zu müssen. Dann steht die Beerdigung an. Zu Hause bei Lenas Eltern in Baden-Württemberg.
3: Das war schon noch in einer Phase, wo ich irgendwie gerade echt nur ganz schwer Menschen ertragen habe. Und natürlich ist es auch hart, den Eltern, ich meine, ich mag die Eltern, wir kannten uns davor, Gott sei Dank, aber das ist natürlich schon hart, dass da, dann in dem Setting. Und da war ich mir dann noch nicht sicher, ob ich da dann hingehöre, weil das irgendwie, ja, keine Ahnung, da kommen dann ganz komische Gedanken. Und am Ende sind wir dann doch hin zur Beerdigung. Aber ich habe gleich gesagt, ich gehe nicht auf die Trauerfeier danach, weil das ist dann irgendwie euer Ding. Und durch Zufall hat es dann uns am Ende dann doch auf die Trauerfeier gespült. Und das war so gut. Also ich habe das total unterschätzt, diese Kraft von Beerdigung und vor allem Trauerfeier. Das war auch einfach so fürs Auseinandergehen mit, mit den Angehörigen war das extrem wichtig.
2: Aber das mit dem Abschließen und Weitermachen war für Erika nicht so einfach.
3: Und so die Zeit nach der Beerdigung ist eigentlich die heftigste. Weil kurz vor der Beerdigung ist man noch so beschäftigt mit den ganzen Organisatorischen und so. Und danach ist dann Stille. Also da fragt dann auch niemand mehr. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, es dreht sich die Welt einfach gerade bei allen wieder, völlig normal, als wäre nie was gewesen. Und es ist auch okay, aber meine Welt steht einfach noch komplett still.
2: Besonders schwer fällt es ihr, wieder ein Gefühl für sich selbst zu bekommen. Sie weiß nicht mehr, was sie möchte, was sie braucht und was ihr gut tut.
3: Ich hatte keinen Kompass mehr, ich hatte gar kein Bauchgefühl mehr. Ich, hab, ich musste mich total zusammenreißen, um ein Bauchgefühl zu fühlen oder irgendwie zu fühlen, was jetzt gut ist. Will ich jetzt gerade Leute sehen oder nicht? Was für Leute will ich sehen? Was will ich mit den Leuten sprechen? Will ich über die Lena sprechen oder möchte ich nicht? Oder Keine Ahnung, ich, ich habe ich hab gar nichts gespürt. Oder es war total mühsam, dem nachzufühlen.
2: Aber nicht nur das fehlende Bauchgefühl macht Erika zu schaffen. Auch spürt sie irgendwie eine Art Erwartungsdruck von außen.
3: Damit hatte ich schon ein bisschen zu kämpfen, dass ich das Gefühl hatte, die Leute sehen nicht, dass ich traue. Oder die glauben, dass ich nicht traue. Oder irgendwie so, ich weiß nicht. Ich habe das einfach für mich mit mir ausgemacht. Und das sehen dann die anderen nicht. Und die sehen dann womöglich dann sogar irgendwie mich irgendwo, wenn ich beim Fliegen bin, sehen mich dann auch noch lachen. Und dann entsteht ein Bild so Okay, die hat es aber jetzt auch nicht groß mitgenommen. Ich glaube, das war mit der wundeste Punkt, den ich hatte und auch immer noch habe, dass ich da mir teilweise schon fast ein bisschen gefühllos vorkam. Mhm. Das mag sein, dass ich vielleicht einfach wirklich nicht so emotional bin, was ich, was ich mir nicht ganz vorstellen kann. Ich glaube, es liegt einfach eher daran, dass ich mich so viel mit dem Tod vorher auseinandergesetzt habe, dass es mich irgendwie nicht so richtig überrascht hat. Und das ist, glaube ich, was, was viele andere nicht machen und das dann total befremdlich finden, wenn nicht so, wenn man nicht die ganze Zeit weint, zum Beispiel. Ich habe ganz wenig vor anderen Leuten geweint. Ich habe super viel zu Hause geweint oder auch beim Autofahren, ganz, ganz arg weil ich halt nach diesem Unfall dann alleine noch heimgefahren bin. Und wenn ich dann jetzt dann wieder danach dann im Auto gefahren bin, und es passiert mir auch jetzt manchmal noch bei der passenden Musik, dass ich dann auch wieder weine, aber halt nicht vor den anderen Leuten. Und es wirkt wahrscheinlich relativ kalt.
2: Auf mich wirkt Erika ganz und gar nicht emotionslos. Wie sie mir gegenüber sitzt in ihrer Küche, ein Bein auf die Sitzfläche des Stuhls hochgezogen und den Arm darum geschlungen. Sieht ein bisschen so aus, als würde sie sich selbst halten wollen.
3: Das ist, das ist ein ganz komisches Gefühl. Also Einerseits natürlich diese Scham am Anfang quasi der Lena oder einem selbst gegenüber, wenn man jetzt mal lacht, weil einem das total komisch vorkommt, wenn man nach Wochen irgendwann plötzlich irgendwie lacht oder irgendwie ein gutes Gespräch mit jemandem hat, wo es einfach mal um was ganz anderes geht. Und da dann zu sagen, hey, aber das ist okay so, das muss so sein, sonst kommst du hier nie raus. Und dann natürlich auch die Scham gegenüber, gerade auch natürlich den, den Angehörigen, die auf nochmal natürlich einer anderen Ebene einfach leiden. Und das tut mir auch heute noch weh manchmal, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie mein Leben jetzt hier irgendwie wieder relativ normal läuft. Und ja, aber bei mir kommt halt auch jeden Abend hier mein Mann auch zur Türe rein. Oder ich komme hier rein und mein Mann sieht mich. Und das ist halt bei ihrem Freund nicht so. Und das bricht mir das Herz.
2: Während Erika so erzählt, fällt mir auf, wie laut Erikas Wohnung einem Berge ins Gesicht schreit. In der einen Ecke der gemütlichen Wohnküche liegt ein Kleitschirm. Neben dem schwarzen Kachelofen stehen Bergschuhe. Und an der mit Holz verkleideten Wand hängen überall kleine Bergfotos und Zeichnungen. Wenn man aus der Balkontür schaut, sieht man den Mittag und das Immenstädter Horn die schneebedeckt in der Vormittagssonne liegen. Erika lebt Berge. Und auch nach dem Unfall ist sie bald zurück.
3: Ich glaube eine Woche oder zwei Wochen später sind wir dann auch noch nach Saas Fee und haben da Hochtouren mit dem Gleitschirm gemacht. Das waren genau diese Touren, wo ich irgendwie dachte, ich muss zurück aufs Pferd, wenn du vom Pferd abgeworfen wirst und setze dich wieder drauf und so. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich sollte das machen, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich da jetzt nicht irgendeine Angst entwickle.
2: Eine Angst entwickelt Erika nicht. Aber ihr Blick auf die Berge verändert sich durch Lenas Tod.
3: Früher waren die Berge für mich der Ort, wo ich meine Grenzen gesucht habe. Und natürlich gleichzeitig ist, ja, ist die Bergwelt einfach unfassbar schön. Also das ist sicher der Hauptgrund, warum ich in die Berge gehe, ist dieser Blick von oben. Und dieses ständig Ändernde Perspektiven. Und irgendwann bist du oben und schaust von oben runter. Und jetzt mit dem Gleitschirmfliegen ist es ja noch krasser. Dann stehst du irgendwann oben am Gipfel. Und wenn du Glück hast, bist du dann irgendwann sogar noch weiter oben. Und kannst noch von weiter oben, also auf den Gipfel drauf schauen. Und das ist schon, das ist das, was mich was mich nach wie vor fasziniert. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, die Berge sind böse oder so, das Schreckhorn ist böse. Das, das war nicht das Schreckhorn, was die Lena umgebracht hat. Ähm, die Berge sind immer noch, die, die tragen keine Verantwortung daran, was wir an ihnen machen. Das ist unser eigenes
2: Ding. Erika gibt den Bergen keine Schuld. Sie will sie genießen, um Lenas Tod zu verarbeiten und einfach nur machen, worauf sie Bock hat. Gerade ist das Gleitschirmfliegen. Dabei schöpft sie neue Kraft, und es ist tatsächlich das, was ihr letztendlich hilft, einen Weg aus ihrer tiefen Trauer zu finden.
3: Mir wurde halt dann immer so gesagt: So ja, wenn es so nach vier, sechs Wochen nicht besser wird, dann such mal professionelle Hilfe. Und das war für mich schon eine Option. Also es war nicht so, dass ich dachte: So brauche ich nicht oder so so nach vier, fünf Wochen oder so habe ich auch angefangen anzufragen oder mal rumzuhören, wer da eigentlich in Frage kommt. Weil das war ja auch ein bisschen schräg. Es ist ja nicht so, dass du einfach googeln kannst nach, äh, weiß nicht, Psychotherapeut, Bergunfall. Also da kommt halt nichts. Und gleichzeitig hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so ich brauche jetzt irgendwie mal ein gutes Erlebnis. Irgendwas, irgendwas, wo ich raus bin, keine Ahnung. Und dann hatte ich halt immer diesen einen Flugtraum. Und das war einmal über die Dolomiten zu fliegen mit dem Gleitschirm. Und da habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt und habe mir zwei Seminare gleich gebucht. weil ich, Also die sind halt eigentlich auch voll teuer, aber irgendwie war es mir das total wert.
2: Sie fährt allein zum Seminar. Genießt es, unter neuen Leuten zu sein, die nicht wissen, was ihr passiert ist. Sie will einfach den Kopf mal frei kriegen. Erst spielt das Wetter nicht mit. Aber genau am letzten Tag ist es soweit. Sie kann starten.
3: Das war emotional volle, hart, weil da kam dann alles zusammen, da kam dann so dieses Dolomiten, wo wir so viele Jahre zusammen unterwegs waren, dann dieser Flugtraum, der plötzlich Realität wird, dann diese, diese krasse, pure Freude, da über diesen Türmchen zu kreisen, Langkurve von oben zu sehen. Und gleichzeitig Tränen in den Augen, weil, weil ich mir natürlich bewusst war, warum ich jetzt gerade da bin. Und ja, man ist dann natürlich auch ein paar Stunden unterwegs und dann bin ich gelandet. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, in dem Moment, wo ich gelandet bin, jetzt hat sich alles wieder ausbalanciert. Ich bin irgendwie jetzt zentriert wieder, ja.
2: genau diese Freude sehe ich Erika auch heute noch an, wie sie davon erzählt und übers ganze Gesicht strahlt. Und ich bekomme auch das Gefühl, dass sie genau diese Freude von den Dolomiten mitgenommen hat. Für ihren weiteren Lebensweg und auch für Lena, die sie auch jetzt immer noch begleitet. Zum Beispiel, als sie sich im vergangenen Herbst beim Gleitschirmfliegen ihr Kreuzband gerissen hat.
3: Die hat lauter als gelacht, als ich mir das Kreuzband gerissen habe, glaube ich. Also da hat sie einfach, da habe ich sie gehört und hat, wie sie gesagt hat: so Das war dir jetzt schon klar, dass dir das jetzt passieren kann. Oder auch total oft, wenn, ja, wenn, wenn ich jetzt hier irgendwie auf irgendwelche Gipfel steige, wo wir das letzte Mal zusammen waren oder so, da ist sie voll dabei. Also da, da denke ich auch viel an sie, aber total dankbar. Oder? Ich meine, das ist doch voll schön, dass wir fünf so intensive Jahre hatten, dass wir hier so viele Skitouren zusammen erlebt haben, dass nie was ja, passiert ist. Währenddessen. Das waren einfach immer nur so schöne Erlebnisse.
2: Erlebnisse, die für Erika nicht nur schön, sondern auch einzigartig waren und für sie auch einzigartig bleiben. Ich
3: bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht nochmal so eine Bergpartnerin finden würde, die so auf gleichem Level unterwegs ist. Also sowohl was die kondition als auch jetzt ähm, das, das Know-how angeht, als auch die Verrücktheit, als auch die Leidensfähigkeit und das frühe Aufstehen und diese Liebe zum Sonnenaufgang und so, das, das werde ich nicht mehr finden. Und das ist auch okay. Wenn ich noch mal jemanden treffen würde, dann wäre das halt jetzt jemand anderes. Aber das wird kein Ersatz für die Lena. Also es gibt keinen Ersatz für
2: die Lena. Und deshalb gibt es für Erika auch kein Zurück zum Schreckhorn. Zumindest nicht zu Fuß. Mit
3: wem soll ich denn da auf den Gipfel steigen? Ich will da mit der Lena draufsteigen, so die letzten 200 Meter, die uns noch gefehlt haben. Das war unser Gipfel. Wir sind da zu zweit hingefahren als Mädelsseilschaft. Und wir wollten das machen. Und selbst wenn ich da jetzt irgendwie mit einem ganz engen Menschen hinfahren würde, stelle ich es mir irgendwie total falsch vor, da jetzt diesen Schneehang oben dann da hochzustapfen, auf den Gipfel rauszukommen und irgendwie mit jemand anderem dazustehen. stehen. Aber ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich habe äh, dieses Jahr wieder ein Gleitschirmseminar gebucht und dieses Mal in Grindelwald und wieder beim gleichen Seminarleiter. Und ich habe mir schon gesagt, dass, dass es schon intensiv wäre, an Schreckhorn zu fliegen. Und am schönsten wäre es wahrscheinlich im Tandem, also dass ich gar nicht selber fliege, weil ich natürlich nicht weiß, was passiert, wenn ich das sehe. Also vor allem, wenn man dann, da kommt man dann sogar auch genau von der Seite, wo die Lena wahrscheinlich oder wo die Lena abgestürzt ist und da dann darauf hinzufliegen, das von oben zu sehen, das erste Mal zu sehen, wo sie wahrscheinlich hingestürzt ist. Da weiß ich, nicht, da, schätze ich mal, dass ich mich dann nicht mehr auf die Thermik konzentrieren kann und äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, also das, aber das mal von oben zu sehen, das wäre für mich schön. Also auch den Gipfel von oben zu sehen, ich will nicht oben stehen, glaube ich, ich möchte da nicht mehr hochklettern. Aber noch einmal diesen Berg zu sehen, in dieser unfassbar schönen Landschaft, das wäre schon, das
2: wäre schon krass. krass ist irgendwie ein gutes Wort, das auch für mich den Besuch bei Erika beschreibt. Und intensiv. Und emotional. Und traurig. Und irgendwie auch schön.
3: Das klingt komisch, aber ich bin irgendwo dann auch ein bisschen dankbar für diese Erfahrung. Das ist natürlich jetzt ein, ein Schicksalsschlag gewesen, wo ich mich selber auch nochmal viel besser kennenlernen konnte und auch vieles viel besser verstehen kann. Auf der einen Seite hat es mich schwächer gemacht, weil ich noch ja, weil ich meine Risikofreude vielleicht ein Stück weit verloren habe, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist, aber es hat mich sicher auch ein Stück weit stärker gemacht, weil ich weil ich durch ein tiefschwarzes Tal durchgelaufen bin und da aber auch wieder rausgekommen bin.
1: gar nicht, was ich sagen soll.
0: Vielleicht muss man auch gar nicht mehr so viel sagen. Und vielleicht kann man ja mal erklären, dass ähm, Toni, du hast das Stück gemacht, du warst bei der Erika. Ich habe das ganze redaktionell betreut, also ich kenne es eigentlich auch schon. Trotzdem ist es, finde ich, was anderes, das jetzt nochmal so anzuhören. Mhm. In seiner, seiner vollen Länge vor allem, weil man ja schon während der Produktion das Ganze durch so eine professionelle Brille anschauen kann und nicht so an sich ranlässt, ne? mhm. sondern sich überlegt, wie erzählt man jetzt die Geschichte. Ähm, du hast ja aber schon gesagt, Toni, dass du super viel für dich mitgenommen hast mhm. und dass sie dir auch Dinge gesagt hat, die jetzt gar nicht so vorkommen, zum Beispiel in der Geschichte, die, die du dir davon mitnimmst für deine Zukunft, dein Leben, so wie sie ja auch sagt, sie, sie kann am Ende des Tages sogar sagen, Sie ist auf eine Art dankbar dafür. Was ist es denn bei dir, was du dir davon mitnimmst?
2: Also ich habe mir mehrere Dinge mitgenommen. Tatsächlich zum Ersten, was für mich eigentlich so das Wichtigste war an Erkenntnis, dass einfach jeder komplett unterschiedlich trauert. Und ähm, wir da wirklich aufpassen müssen, irgendwie die Trauer zu beurteilen. Weil ich glaube, ich habe mich da auch schon mal ab und an ertappt, dass ich mir bei irgendeinem Fall dachte ah ja, okay, scheint ja wieder zu gut zu sein und du siehst halt in die mhm. Leute nicht rein und du weißt nicht, wie es drinnen aussieht. Und ein anderer Punkt war, sie hat mir natürlich auch so ein bisschen erzählt, was ihr gut geholfen hat im Kontakt mit anderen Menschen und da meinte sie ganz ehrlich einfach Ehrlichkeit und Offenheit, weil es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, zu sagen, ich weiß gerade echt nicht, was, was ich sagen soll. Und da dann sich eher abzumühen und, und, und irgendwie Worte finden zu wollen, das merkt man dann halt natürlich auch als Gegenüber einfach. Und ähm, was ich mir auch mitgenommen habe, auf jeden Fall, ähm, aus dieser eindrucksvollen Erzählung, ich fand dieses Bild der sich drehenden Welt, die auf einmal stehen bleibt und die anderen Welten drehen sich weiter. Und wenn ich mir da auch mal wieder an die eigene Nase packe, dann ist natürlich schon diese Beerdigung, wird immer so ein bisschen als abschließend gesehen. Mhm. Und sie ist es ja auch auf irgendeine Art und Weise. Aber natürlich ist ja der Trauerprozess nicht ähm, abgeschlossen. Mhm. Und da dann irgendwie doch als, als begleitende Person ab und an mal so ein ganz ehrliches, hey, wie geht's dir? zu schicken oder anzurufen und zu fragen. Ich glaube, das kann schon sehr helfen. Mhm. Anna, jetzt warst du die Einzige, die die Geschichte,
0: also kannte, weil wir die Geschichte kannten, aber nicht das Stück jetzt noch nicht so gehört hast. Und jetzt hattest du zwei, nicht zwei Minuten, aber ein bisschen
1: zum Durchschnaufen. Mhm. Was hast du denn jetzt mitgenommen? Ganz schön viel, glaube ich. Also mein Notizzettel ist voll, mhm. voller Stichworte. Es ist ganz komisch. Ich, ähm, ich hatte während des Hörens ein großes Unbehagen darüber, einfach weil es weil so traurig ist. Also vor allem in den Momenten, in denen Erika wir gesagt hat. Also mhm. das war Gelände, wie wir es lieben. Also diese, weil ja eben auch, wie sie es betont, diese, mhm. dieses Team... Ja, ein wirklich tolles war. da also wirklich da, und man, also das, das ich empfinde es als sehr traurig. und gleichzeitig habe ich der Erika auch wahnsinnig gerne zugehört und habe irgendwie so eine ja, so eine Parallele gesehen, dahingehend, wie sie ihre Bergliebe geschildert hat und mhm. diese Möglichkeiten zum Perspektivwechsel im Gebirge dass sie deswegen eigentlich das Gebirge so liebt. Also auch, wie sie geschildert hat, was die Perspektive aus einem Gleitschirm so ist, die ich nicht kenne. Mhm. Und ähm, ja, eben eben diese Parallele hin zu dem Perspektivwechsel, den sie ja jetzt eigentlich in ihrem Leben mitmachen mhm. musste. Ne? Also den Perspektivwechsel auf etwas, der, der Tod, der ihr scheinbar immer bewusst war. Aber jetzt hat sie eine andere Perspektive darauf. Und, ähm, und in sich habe ich es als sehr, ja, schlüssig und stimmig und alles empfunden, wie sie erzählt hat. Ich habe ihr gerne zugehört. Und Aber ich weiß, auf meinem Zettel steht so vieles. Mhm. Ich finde es toll, dass sie es uns erzählt. Mhm. Wir haben ja auch ein bisschen
0: Zeit, es zu verarbeiten mhm. bis zu unserer nächsten Folge, bis zu dem Talk. Und da werden wir sicher auch nochmal auf, auf die Geschichte von Erika zurückblicken. Und vielleicht auch auf die Notizen auf deinem Zettel. Ja, vielleicht hebe ich ja. dir auf, schmeiße nicht weg. Was uns natürlich interessiert, ist, ob euch das Thema Tod oder Verlust eines wichtigen Menschen, egal ob am Berg oder wo auch immer schon mal begegnet ist und was euch bei der Trauer geholfen hat. Oder vielleicht auch, was Erika ja auch erzählt hat, das, mhm. wie beschäftigt ihr euch mit dem eigenen, mit der eigenen Endlichkeit sozusagen? Habt ihr euch auch schon überlegt, ähm, ob ihr vielleicht mal ein Bestattungsinstitut anrufen solltet, was ich ehrlich gesagt auf diesen Konkretheitsgrad, auf dem sie sich scheinbar <lacht> Gedanken gemacht hat, wirklich krass finde. Ja, ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns eine Sprachnachricht zu dem Thema schickt und eure Gedanken mit uns teilt. Die Nummer ist die 0151 1219 und viermal die 5. 0151 1219 und viermal die 5. Und wenn ihr Erika genauso gern zuhört wie Anna... Dann können wir euch noch das Interview mit ihr empfehlen, von dem wir schon im, ja, zu Beginn dieser Folge gesprochen haben. Der Titel ist Interview-Doppelpunkt. <lacht> Erika alias Oligunde über Selbstzweifel am Berg passt irgendwie auch ganz gut zusammen. War von unserem allerersten großen Thema im Bergfreundinnen-Podcast.
2: Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne im Podcatcher eurer Wahl ein Abo da. Und sehr gerne natürlich auch eine gute Bewertung. Gerne könnt ihr auch bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da findet ihr uns auch unter Bergfreundinnen.
1: Die Musik in dieser Folge, die kam übrigens von Richter und Lippus und Angela Aux. Und außerdem von den südkoreanischen Bands Lua und Kemkaing. Die Autorin dieser Folge ist Toni Schlosser. Die Redaktion hat Kali Kessler gemacht. Und für Produktion und Technik war diesmal Fabian Zweck zuständig. Jetzt sagen wir Tschüss. Bis nächste Woche. Bleibt alle gesund und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Ciao.